0: 收听二分电台，我是主播 AB。二分电台是一档泛互联网主题的闲聊节目，我们旨在少传播焦虑，多分享热忱。我们的网址是 binary dot t bub d me， 你可以在上面找到订阅和联系我们的方式。今天一起聊聊天的是我的一位老网友，叫 Randy。然后我们让 Randy 先介绍一下自己吧
1: 。Hello， 我是 Randy。呃，那我觉得。大部分如果知道我的朋友，应该是通过我的博客或者我的 Twitter。然后我是一个前端工程师。然后我在几年前，应该有四五年了吧，认识了 AB。非常荣幸可以在二分电台做这一期的节目
0: 。<笑>是我非常荣幸能请到 Randy 了。不过事实上，我想一下，<笑>我们应该是二零二零一四年的时候认识的。对，我大二的时候。一四年一五年应该。对，一四年,年，然后我们去参加那个。呃， holiday 对
1: ，那这是我第一次第一次以比较正式的程序员的身份参加一个技术的活动，挺开心的，因为因为那次你知道吗？那次是他们还包了我的机票，如果不是在武汉的话，所以那次我印象挺深刻然
0: 后那次活动结束之后，我们应该是大家一起组了个饭局吧，对吧？是主办方的我们的几个朋友个，然后把我们剩下的来自四面八方的人给组在了一起。不过之后好像见面的机会少了一些，对我应该是见过你两次
1: ，一次是 Hack Day， 另外一次是我有一次到杭州出差，那时候我在我还在广州工作嘛，然后有一次在、嗯、到了杭州出差，然后去了你们的园区，那那是见了一次
0: ，<笑>是的
1: ，好多年前了都，都16年吧，那时候。
0: 然后在最后一次见面之后，嗯，可能过了不到两年，我就离开杭州来新加坡工作了。嗯，对。但是这段时间其实、嗯、呃，又是你从广州去杭州的一个时间段，对，还挺巧的。对，差不多。对，挺巧的就，就正好就错过
1: 了。其实那段时间我也有考虑去新加坡
0: 。嗯，当时、嗯、
1: 但是面了几个，然后后来好呃。我觉得是跟签证有很大的关系，所以没有去
0: 、嗯。我们当时好像讨论过这个问题
1: ，这个话题可以之后再讲
0: 。好，我们后面有空再聊吧。嗯、其实 Randy 他本身有很丰富的录音经验，然后做过一些音乐，<笑>然后也录制过一期 podcast，、嗯、所以大家如果听到这期节目的时候呢，制作效果可能会比前几期好一些。<笑>然后前几天六一儿童节的时候，我在跟 r e n d y 闲聊，然后就发现，哎，我们应该可以搞一期关于编程启蒙的内容，再顺便谈一谈我们现在除了工作之外，自己长期坚持的一些学习方法，还有可以介绍一下我们用的一些平台或者内容给大家
1: 。我我觉得我们可以从就是呃我们自己各自的这些经历开始讲起来。像比如说 A B， 你是怎么第一次怎是怎么接触这个电脑计算机的
0: ？可能很小的时候，大概在小学阶段，你会去亲戚朋友家玩，然后就会发现哦，他们家可能买了个新电脑。但是那个时候，你对电脑这个东西的概念就是大人用它来办公，然后小朋友都是拿来打游戏。对，这个就是我最早。接触到电脑这个概念，后来拥有了自己的第一台电脑的，应该是到了初一年刚上学的时候，初一年之前那个暑假就小升初的时候，在那个阶段，你刚接触到电脑，其实第一件做的事情其实是去注册一个 QQ 号，然后去找一些之前的朋友，嗯、对，哎，跟他们说，哎，我有一个电脑，然后我们一起来聊天，一起来玩游戏。这可能是一种很自然而然的这种小朋友的一些想法吧。到了初一上学的时候，我小学的时候因为有那个奥数的经验，并且还在那种区或的市里面的比赛拿过很好的成绩，就是第一名、第二名这样子的。所以初中一上学就被抓去做那个信息学竞赛的这个叫做什么种子选手、啊。<笑>对，因为我们学校它在整个省里面吧，对于。信息学竞赛这一块，就是当时我们叫 n y p 这个竞赛，他还是蛮重视的，嗯、在整个省里面基本上也是数一数二的这种水平吧，所以他希望说能够保持这种优势。一般来说都是从你刚入学的时候，可能就会做一些简单的这种考核，然后筛选出一批人，然后直接每天晚上夜自习的时候让你去学那个编程，然后这个就很快的从玩电脑到学编程了
1: 。那是几岁？
0: 那时就13岁吧，差不多
1: 。哦，所以你数学是一直很好，是不
0: 是？这个话题其实是一个很敏感的话题，就是你可能觉得自己很好，但是后来，特别是我初中的时候，其实我是两个竞赛一起学，就是数学还有编程，然后你就会发现周边有非常多天才一样的人。嗯
1: ，就<笑>是我我我的意思就是说，跟普通的正常人相比，在分数上应该是比较中上游水平的人。
0: 分数上还是比较有自信的吧，相当于是 ，OK， 基本上中考、嗯、高考、中考算是呵呵严重失利，<笑>对，但是高考<笑>高考了应该有我们学校的前三名左右吧，就数学的话
1: 。哦，所以这个信息学竞赛是做什么的
0: ？嗯，因为我小
1: 时候也就我们学校也会有这种信息学竞赛的班、嗯，但是我爸妈就不让我去。我们当时是我看过别人竞赛班里面做的是什么，他们是写 Pascal 的。然后是写一些关于就解题之类的东西。你当时是做什么的？在这个程
0: 序节竞赛里？其实跟你说的东西8 9不离十吧。对对，也就是这些东西。然后我们学的语言也是 Pascal、嗯。然后我印象非常的深刻，你要先写一个 program， 就是开头你要写一个叫 program 的一个关键词。嗯、对，然后声明说。这可能是一个文件或者是一个类这样，我已经不记得了，呵呵他他具体的含义、啊、对，但是我印象很深刻，就是你当时英语肯定也没有现在这么好嘛，然后你就死记硬背要把这几个字母给背下来、哦，对，然后要在那个纸笔，就是拿那种真正的纸笔，然后抄写，嗯、因为就是 n y p 这种竞赛，它要考核两个方面，一个方面是笔试，一个方面是机试，笔试它其实可能有一半的题目有点像数学题、嗯，手写代码嘛。不是，数学代码有一点点在最后的部分，嗯、然后那个前面有一些选择填空的题目就很像数学题。它这个数学题其实就相当于是大学生刚入学的时候，他、嗯、们会学一些这种计算机组成原理或者计算机基础的一些东西，然后他就会考像进制转换、嗯，然后像分支的这种判断，然后像读代码，
1: 嗯
0: ，最后还有一小部分是手写。
1: 所以其实我理解，像信息学竞在这种，是不是写代码只是一种辅助的手段，只是一种工具？他们本质的东西还是解这种数学题，是吗
0: ？这个就很有意思，因为我刚刚讲的其实是笔试的部分，我非常认同你刚刚说的这个过程，嗯、就是笔试的部分确实是非常的像解数学题。嗯、所以其实我笔试做的还可以，嗯、<笑>你懂的，我我数学确实还可以吧，就是在当时看来哈。嗯、但是，一旦到了机试的环节，我就非常的头疼。对，因为笔试它那个题目基本上都还是中文给你写的，对你只有代码部分、嗯，你多去理解一下，你大概看得懂就好了。但是机试的部分，当时那种 ID 就没有补全的，那所有的关键字、哦，然后所有的那些算法呀、数据结构，你全部都要背下来，然后大量的英文就你会觉得说有点头疼，嗯、就是英文夹杂的这种跟普通的这种数学题的解法完全不太一样的这种计算机的这种思路。另外一个很重要的点就是我当时。笔试你肯定做一个学生嘛，你写字啊什么的，运算啊这些东西打草稿你都很熟悉了。但是我作为一个刚接触电脑的人，我字都不会打，让我打中文都不会打，然后现在你要让我打超长一大串的英文，然后加一些奇怪的字符啊，然后就非常的难受。你，你可以想象，如果一个人编程只能用两个手指头，那是多么的难受。整个最后的结果下来，就是我。呃，尝试了一年，然后去参加了一次比赛之后，我就放弃了。嗯，对。但是这个比赛我竟然因为靠着笔试的结果还不错，最后还拿了一个二等奖，中考加了五分<笑><笑><笑>对，反正<笑>对，反倒是我自己觉得还比较有自信的这个数学竞赛，嗯、最后没有拿到奖。对我，我我数学竞赛在参加最后的那个考试之前。呃，学校有做了好几次模拟考，我的成绩啊排名都还不错。当时我一直还是很有自信的、啊，但是真的到了考场，整个人的心态又不一样了。然后正好又碰到了不是很擅长的题目吧，就是对自己还蛮失望的当时。但是可能这个这个心态到高中还慢慢调整过
1: 来。那我跟你不一样，我我接触电脑是因为我记得我是我的姐姐，我不知道她是用了什么理由跟我爸妈说要买一台电脑。然后就后来就真的买了。当时因为我很小，我也没有什么话语权嘛。印象中就是记得我姐跟他们要了一台电脑，当时是应该是我六七岁、七八岁的时候。我那时候已经已经有记忆了，我很记得当时买了一台组装机，它已经帮你组装好了的一台台式机，然后那个显示器还是很厚的那种。然后我姐就用来呃上网。然后也是第一件事情就是申请了一个 Q 号，对吧？<笑><笑><笑>然后我我很记得当时上网的那种还是拨号的，他去去一些不知道什么门店，反正在那些店里面去买一张一张卡片，就像充值卡那样。嗯。然后他充值卡有账号和密码，你在电脑里面拨号上网的时候，你就要输入那个账号和密码，就可以上网了。然后他那当时候上网很慢，我我已经忘了什么速度了，反正就很慢。他还是按照时间来算的。你这张卡买了之后，大概就只能上几个小时这样子。这是我第一次看到我姐用电脑。我我当时对什么编程之类的，肯定就就是不知道有这种东西嘛。但是我一看电脑，我就觉得它很神奇，感觉它好像在这个屏幕里面可以做任何的事情，做做很多事情。所以我就对这个特别着迷。然后后来我的学校也有了电脑课。那种课叫信息技术我，我我记得是还有专门的教材。当时我四年级吧，四年级还是五年级，然后就是我在电脑课的表现就是很积极的样子。当时的那个电脑老师就问我要不要参加一个打字比赛，那种校际的打字比赛，就跟别的学校要比的。他们比呢，就不是那种打字比赛，就是比那种打中文。当时那个环境就是打中文，你如果要打得快，肯定是打五笔嘛，对吧？然后，所以当时我们的那种呃那个打字比赛，就是老师教我们打五笔，然后我们就去比赛。当时我就第一次接触了五笔，就练了练了半年吧，所以我到现在还是用五笔的。所以，所以我的我的一些同事就很奇怪，就是说我我这么一个算是一个年轻人，就是年轻的一代。居然还在用五笔，对这个事情表示很震惊。其实原因就是因为我小时候参加过这种比赛，所所以学了那个五笔。你知道当时学五笔还是用一个 DOS 的程序，当时已经有 Windows 了，当时是 Windows 2000应该是、嗯？但是那那个练五笔的程序还是 DOS 的，就呵呵很搞笑。<笑>然后当时你知道吗？当时那种鼠标还是有滚球的，你应该已经经历过那个时、啊、时间吧
0: ？有用过哎。
1: 对啊，就是有滚球的那什么双飞燕嘛，这是第一次接触电脑。跟你相反，就是我们当时有这种信息学的竞赛，但是我没有参加。当时是我们的那些老师就跟我们说有这种比赛，然后是写代码的，还不知道写代码是什么。但是我就觉得我想学这个东西。我我跟我爸妈说，他们就反对嘛，他们就觉得我这种是三分钟热度嘛，<笑>所以就觉得啊，你不要学这个了。我当时很伤心，当时很伤心。直到我六年级的时候，我的一个朋友，我们以前的教室是有一台电脑的嘛，就用来教课的。然后他就在那台电脑，他跟我说：“他说给你看一个东西。”然后他就打开了一个网站，打开了之后，他就说他写了一个博客，给我展示了他的那个博客是怎么样的。他还给我展示了他改了一行代码，他的那个背景颜色就变了个颜色。然后我就觉得这很神奇。维持然后之后我回想这，<笑>对我就觉得我操太神奇了。这个我操不会被和谐吧？不<笑>后来我回想，那应该是 CSS。我当时已经忘了他，他给我展示了什么，但是他改了一行代码，他的背景颜色变了，那肯定是 CSS 嘛。但是我当时不知道，我不知道，我不知道什么 CSS， 什么什么什么代码，就给我看他通过修改一些东西，他可以用自己的代码去做一些他想要做的事情。我觉得这个事情就很很酷
0: ，就仿佛他在控制这台计算机，他是这台
1: 计算机的大脑，就让我觉得好像我可以用这台电脑创造无限的东西。它跟现实生活不一样。比如说，我们现实生活要发明一种东西，我们必须要去买、采购一些硬件，要一笔很大的成本，我们才能把这个硬件给开发出来。但是在计算机里面，我们就只要我知道怎么去做，然后把这个代码写下来，我们就可以做。我就觉得这个是很吸引我然后我就问他这是什么东西，他说这是写，这是编程。然后我就第一次知道编程这个这个事情。他就说他在学 PHP。就研究了一下 PHP 这个东西，不是研究，就是了解了一下编程是怎么回事，去接触一些关于编程的资料。第一件事情就是去买去那个购书中心，我们村里面的那个购书中心，想要去买一些关于编程的书。一开始就是因为我朋友写的是 PHP， 所以我肯定是去看 PHP 的书，但是一看那些 PHP 的书就非常贵，大概当时的价格应该是三四十块钱，就很贵。我当时也没钱嘛，我也没有零花钱，我就是靠那个呃，什么学校要买什么书，然后我爸妈给我的钱，然后找下来的那些零钱，<笑>对，然后就存了十几块吧，存了十几块那时候，然后我就看十几块能买什么样的编程的书，后来就找到了一本呃 C 语言的书，然后我就觉得啊 C 语言这个按照我查下来的资料 ，C 语言应该是一个比较通用的语言，然后我就买了那本，应该十十一块不到。我记得是一本中专的教材，蓝色封面的，我还记得。它就是很薄，它很薄的一本。然后买回家就开始
0: 开始学这个 C 语言，这是我编程的开始。其实我想问的是，<笑>回到你父母阻止你去参加比赛的时候，嗯、他们为什么没有阻止你去练五笔、嗯嗯，而是阻止你去参加编程？是不是因为五笔就是、打字这种东西、哦，你会一下子就看到有有个成果在那边，但是编程这个东西？可能一开始学的时候，你并不知道它能用来做什么
1: 。练武笔是怎么说呢？我觉得他们两个主要的差别是一个要交钱，一个是不用交钱
0: 。啊，
1: <笑>就是练武笔是他们到现在还不知道我参加过这个比赛了。但是信息学竞赛是你需要去那天是一个夏令营性质的一个东西，必须先参加十天的夏令营，确定有这个学习这个竞赛的资格，你才能加入这个竞赛班。呃，我记得是呃十天的夏令营，每一天要一百块，所以一共是一千块。那这个我就必须要问我父母嘛，因为我没钱。是的。然后我就跟我父母说：“啊、呃，学校有个这个这个夏令营，一千块，我能不能参加？”<笑>他们就不让我参加，就是
0: 。可以理解。就他们，他们
1: 不理解这个东西。是的。对。但是你从你现在的角度
0: 来说，他就是、对他们当时做的决定也是可以理解的。
1: 对对，我是可以理
0: 解的。大家可能都是普通家庭，一千块钱在当时可能是很大一笔支出。你的四五年级其实跟我的一<笑>呃初一年应该是差不多一个时间的，大概是二零零六年左右
1: 。怎么说呢？我觉得跟经济状况也没什么太大关系，因为我当时上了私立学校，学校也不便宜啊、呃，学费也不便宜。觉得一千块钱对对他们来说应该不算是什么一笔很大的数目，反而是因为怎么说呢？他们不知道不了解这个东西。所以他们就没有让我去参加，因为他会觉得这是三分钟热度嘛
0: 。基于自己现在的这种人生经验，就觉得说，哎，玩电脑的基本上都没有什么好下场，对，以后都没有什么好仕途
1: 。我当时还跟他们说，这个事情搞好了还可以保送清华
0: 。那你很聪明哎，小时候就懂得怎么样去劝说，怎么样去跟父母沟通
1: 。不过后来，呃，那时候我很伤心嘛，我还甚至还哭了。我我哭了之后，我姐姐就过来就是安慰我嘛。他说，他跟他朋友也了解过编程，就是信息学这个东西。他朋友就说，这个东西数学要好，你才能搞得好。而我当时数学就不那么好，所以我姐就说，或许你不适合做这个事情，或许你真的不适合去参加这种竞赛吧。当时其实他这种安慰对我来说没什么作用。后来我我回顾我的这段经历，我也觉得，其实假如我当时去了这个培训班，其实对我的帮助也不会特别大吧，我觉得。说不定跟我一样，你会被打击。<笑>我跟你可能是相反，我做笔试的时候就完全挂掉。那可能我写代码的时候就<笑><笑>就特
0: 别可以这样子。你要想啊，初一年的时候，你就要背动态规划怎么做，背背包问题怎么解啊，头真的是<笑>那就太可怕了，有点大。是
1: 啊，如果是这样的话，那我即使我父母愿意我去参加，可能我最后也会自己退出，
0: <笑><笑>被现实劝退
1: 。是的，我数学确实不好。你就是因为信息学这个东西，让你失去了对代码的兴趣，是吗？之后，呃，是什么让你对这个事情改观了
0: ？前面提到说，我其实一直有在学那个数学竞赛，然后我到高中的时候，我又死灰复燃，想要再试一把
1: 。<笑>是什么让你死灰复燃的
0: ？<笑>呃，因为我们当时升初,初中、升高中的时候，然后那个高中他有提供一个暑假班，就是一个那种提前的辅导班。他们会提前给你讲一些高中的知识、高一年的知识，然后还会做一些还蛮有意思的那种活动，就比如说请一些那种外教过来跟大家用英语聊聊天，然后或者说请一些讲生物的老师，然后过来给大家讲一下说，说哎，有些很有意思的知识这样子。然后我在那个像夏令营一样的活动里面，就表现的比就比较好，特别是数学这一方面嘛。我们那个高中有很多同学都是直接从我们那个初中升上去的，因为它是一个相当于有一个裙带关系的一个学校吧，初中部和高中部、嗯。然后我那些学竞赛的同学就会让我觉得说，哎，我是不是应该也去再试一次？呵呵呵，大概就是这两个原因吧，然后另外一个就是你进了这个竞赛班之后，让我尝到甜头的一个东西，就是我们在高中第一个月就把整个高中的数学就学完了，就那个九月份就学完了，十一的时候那七天我们就没有放假，然后在学校的一个那种实验室里面每天做题，做那个高考卷子。从一开始大家都做不及格、嗯，然后到后来有人已经能做到140十分了。我大概就是能做到1一0 100左右这样子，让我觉得，嘿，我好像还挺有希望的。呵呵对我才花了一个月，<笑>好像就解决了很多高中生三年都没有解决的问题，会让你自己感到很有自信吧、嗯？其实这是一个我还蛮想聊的话题，我们可以以后找个机会聊一下，就是关于你周边的这种正反馈对你带来的影响。嗯，对
1: ，可以，可以。
0: 之后就是在这个数学竞赛里面认识了一些人，这些人呢，他们在高二的时候，他们就完成了拿奖保送了这一个流程，然后他们整个高三就无所事事，放飞自我，想学什么学什么，想做什么做什么。其中有一个朋友，他就在自学安卓开发，他当时买了一台那个 HTC 的 G One， 你知道吧？很知名的一台那个安卓手机吧。嗯、自学安卓编程，然后也是跟你那个自学 PHP 的同学一样，哎，学完了之后拿了一个他的。做了一个小东西给我看、哦，我当时就惊呆了，天哪！因为我当时自己也买了一台安卓手机，我买了那个 Moto Moto 的那个 d e f i 我就觉得说，哎，好震惊，这种智能手机我也在用，我对这上面的东西也蛮感兴趣的。然后我周围竟然有一个朋友已经可以自己实现一个这上面的软件了。还蛮好奇的，我就把他的书拿过来看了一下，相当于是对这种编程的这些东西又半然间很有兴趣，又想去了解了。因为你看到了一个很实在的东西，它跟那些背后的这些复杂的数据结构啊、算法啊，可能并没有什么太直接的联系。对，但是你看到了这个东西，它很好玩，它很有趣，对，让我觉得说，哦，我也想要做这种很有趣的事情。之后就带着这种感觉吧，对，然后上上大学的时候就重新开始去往这个方向去思考，然后去从某种角度上来说，其实我们两个都还挺幸运的，我觉得我们接触编程的时间都比较早，对，然后可能因为沿海地区可能这推这种素质教育的东西，可能推的比较早
1: ，嗯嗯，对的
0: ，我的经历差不多就是这一些了，然后 Randy 你。呃，在自学了这这个像 C 语言啊，然后像 PHP 这些东西之后，你后来就怎么样进一步的去做一些自己的东西吗
1: ？其实我当时学了 C 之后，我是不知道可以用 C 来干嘛的。说实话，就是看那本教材，那本教材当时就很普通的什么数据结构啊，在数据类型不是数据，数据类型，然后控制语句这种。这种，然后呃还有什么指针啊，这之类的。其实说实话，你现在回回头看，你如果一个六年级的人，他没有任何的 computer science 的背景，你让他去学 C， 其实他不会用 C 来来来做什么，他只能做一些数学题嘛。其实当时我有一很大一段时间的一个挫败感，就是我对着这个 Turbo C 写代码，然后跑了一些什么斐波那契啊什么的。然后结果这有什么用的？这跟、个、我要就是当初觉得编程的魔力的这种东西大相径庭，就是心灰了很大的很长的一段时间。然后后来我初中的时候刚好叫做 Web 2.0 开始兴起嘛，那时候新浪微博开始崛起了，就是大家都在写博客啊，新浪博客、新浪微博这种基于 Web 的这种这种叫什么服务。后来刚好有一部电影叫做《The Social Network》。中文叫社交网络， f a c e b o o k 的，对，讲 Facebook 的，然后讲 Zuckerberg， 他是怎么从在哈佛里面做了 Facebook 的这一段经历。我那部电影看了六七次吧，我觉得对我来说是一次我对编程这个信仰的升华。就是以前呃我的朋友改了一段代码，然后把背景颜色改掉了，我觉得很神奇。但是看了 The Social Network 之后，我就发现了更大的一片天地。你不仅可以做这些花里胡哨的东西。你还可以做一个像社交网络的这一种，把很多个互联网上的人结合起来做成一个 community， 然后去把这个产品做的很有社会影响力。它是一个跟全世界的人都可以有关联的一个产品，可以在社会上是一个很很有影响力的一个东西。然后我就觉得我我也想要做这样的东西，就我也想要做一个产品，它是可以很多人用，然后很多人觉得它有价值。然后把它做成一个 business， 这是我当时的这个电影让我感到升华的一个这样的过程。因为 Facebook 是用 PHP 写的嘛，然后就更加坚定了我要学 PHP 的这个想法。然后就后来就开始再存了一些钱，买了一本 PHP 相关的书。我觉得学 PHP 是一个呃，我学编程的一个里程碑。因为学 PHP， 你不仅是学 PHP 这个语言，你还接触了 Web 开发的。一些很广的一些知识，比如说数据库啊、呃、，MySQL 这种东西，还会学什么 Apache 啊，或者像 Nginx 这种东西。所以对我来说，是从那段时间开始，让我有一点就是系统的去接触整个 application 开发的这个这个流程、嗯，就是在那个时候开始想要去做一些自己的产品。那时候还第一次自己把自己的电脑换成 Linux 了。把把它换成 Ubuntu 的，那时候还学了很多 Linux 的知识，但是那那一段时间，我觉得都是处在一种探索的阶段，就是学了很多东西，跟 Web 技术相关的很多东西，包括 JavaScript 啊，我当时还买了一本 JavaScript DOM 编程艺术，这本书讲的很多跟浏览器的 JavaScript 相关的一些知识，就是如果初学前端，我觉得是可以看那本书的。但是我不知道它里面技术过不过时啊？它可它可能过时了。但是呃那本书我觉得它有有有意义的地方是，它教你的东西不是一些呃很高层级的这种 JavaScript 的知识，而是给你介绍了一些 DOM 和 BOM 这这两个领域的一些 API， 然后它你可以用它的 API 做些什么。这本书是我的 JavaScript 启蒙的书，然后另一本才是那本红宝书。那时候是初中嘛，学了这些很广的知识之后，一直到初三，初三的时候我我就要准备中考了，所以就把学编程这个事情就放下了。然后后来直到高中的时候，我记得是高中开始突然有了 Node 这个东西，因为看的书跟 JavaScript 相关的有很多，所以我就觉得哦，现在 JavaScript 可以跑在 Server 端。我就觉得啊是不是也能用来做一些什么东西？然后就开始深入去研究 JavaScript， 就开始看那本 JavaScript 高级程序设计，这是我第二本 JavaScript 的启蒙书
0: 。高级程序设计就是红宝书吧？红宝书，对，嗯、刚
1: 刚提到红宝书，就所以，我学 JavaScript 基本是靠这两本的，而且那本什么《DOM 编程艺术》其实很薄的，然后 JavaScript 高级程序设计是很厚的。我高中因为我学编程这个事情，我基本就不听课了。上课的时候就在座位里面看这本《高级程序设计<笑>》<笑>。其实我后来回想啊，你工作了之后啊，很难去把一本书看这么多遍。但是我在高中的时候，因为我没有办法回家，我我们那时候学校是住校的，然后我每天就只能看那本 JavaScript 高级程序设计，每天就看，每天看，看完之后又重新看，把很多这种什么 JavaScript 的原型链啊，这种什么继承啊这种东西。看了很多很多很多遍，然后我觉得每看一遍都有新的理解。因为有了 Node 之后，我就开始写一些比较正式的一些 Web 程序。我现在还有印象的是，我当时写了一个用 Express 还有 MongoDB 写的一个 Chrome Extension 的下载站。因为那段时间，你知道 Google 被强了。你用 Chrome， 然后你要访问这个 Google Extension Store 的话，你是无法访问的。然后我就做了一个，用现在的话来说，就是一个插件分发的一个网站。当时我的设计就是，这是一个网站，然后你你如果是一个插件开发者，你可以把你的 CRX 文件上传到这个地方、嗯，对，提交上来，然后让别人去下载。这个是可以在中国大陆访问的。就做了这么一个程序，部署到了当时 C 啊、呃、C Node 有一个他们自己的一个 App Engine。对标这个 Google App Engine，GAE，、嗯、你可以在上面去部署一些 Node 服务的一个这么一个 s e r v e r l e s s 现在叫 s e r v e r l e s s 当时还没有 s e r v e r l e、嗯、s 的，<笑>当时叫 pass 吧，嗯、uh, ，pass。这是我的第一个比较正式的一个 web 程序的体验。到了大学之后，我买了第一台智能手机是 Nexus 五，当时我就觉得啊、哦，我有一台 Nexus 五，那我是可以写 Android 应用。所以我当时就觉得，哦，我有这个条件，我就立志自己要做一个优秀的 Android 程序员。我想要在 Android 上面开发一些应用，这跟我之前提到的，就是我想做一个产品的这种目标是很一致的。你有一部手机，你做一个 App， 然后有人用的话，其实是一个很很值得开心的事情。那我当时的目标就是我要做一个 Android 程序员。当时我就买了一本 Android 的书，叫做《第一行代码》。
0: 哇！天啊，现在是看第一行代码入
1: 门的。<笑>当时本来我是不打算买书的，学编程学到那一个阶段之后，已经不买书了。一般来说都是会去看官方的文档啊之类的。但是 Android 的文档我觉得看的有点吃力，它跟我学前端的技术不一样。前端你可能可以了解一下 b o m 的 API 有什么 ，DOM 的 API 有什么。但是学 Android 的话 ，Android 是一个很大的平台，我觉得。你很难通过他的官方的文档去了解你要做一件事情的时候要怎么入手。他当时的那个 tutorial 比较少，我在上面学的只能学到什么类似什么 intent 是吧？ i n t e n d 我没记错的话<笑>，我已经很久没写了 Android 了。然后这 fragment 啊 activity 啊这对吧？我还没记错的话。<笑>这种很多概念就让我觉得我不知道，如果我要写一个应用，要实现这一个事情的时候，我我的 best practice 应该是什么？我到底应该用 activity 还是用 fragment？ 然后就让我很困惑，所以我就不得不去买一些书去帮助我把这些系统的东西学了。当时刚好第一行代码比较火嘛，然后我就买了那本书。那段时间，我觉得对我来说，就是我没有在 Android 平台上面写过一些什么很很流行的 App 或者什么的。但是那段时间的经验对我来说，我觉得对我的价值在于，我对 Java 有了一个新的认识。我在写 Android 之前，我是觉得 Java 这个语言我是非常讨厌的，因为笨重。在写 JavaScript 的时候，你的心智负担没有这么大。嗯。你不需要去管类型。嗯。然后你可以因为它的 d a r k Type 可以做很多很花俏的。这种 hack， 嗯，但是在 Java 就不行，因为 Java 是强类型，所以就让我感觉它很累赘。但是在写了 Android 之后，我就发现，嗯，其实它在就写一些这么严肃的工业级别的这种应用程序的时候，强类型是一个真的是一个可以保护程序员的一个东西，一个机制。保护程序员意思是保护了公司资产，所以保护了程序员吧。<笑>我慢慢的越来越觉得人是最不可靠的，在写代码的时候，嗯嗯、所以呃，如果编辑器或者你的 type system 可以辅助你的话，是可以帮助这个程序员更好的维护这个代码，嗯
0: ，
1: 写更健壮的代码，也就是在 developing experience 上面，这就是我大学的这个经验。然后到大学有一个很有意思的事情，就是我进了大学之后，半年多的时间写了 Android。但是后来我就慢慢的放弃了，因为我觉得我不知道为什么我学 Android 老是学不好，没有我学前端技术那么那么游刃有余。然后就让我重新的审视了一下我自己，就我到底适不适合做一个 Android 程序员。后来就决定我就不写 Android 了，我就专心做前端吧。在大学的时候，我就用 v i e w 还有 Ruby on Rails， 那时候我还学了 Ruby on Rails， 做了一个我们学校内网的一个直播的平台。它是这样子啊，当时我看到有一些人，我,我们学校内网有一个有一个论坛嘛，我发现有几个人啊，他们用那个 Adobe 的一个不知道什么，我已经忘了叫什么软件了，它是可以在你的本机上面去创建一个直播流，创建这个直播流之后，别人可以用他们的这个播放器去拉这个流，然后看到你的直播。像现在普通的这种直播平台，不是你创建了一个直播号，他会给你一个 RTMP 的地址嘛？嗯。那是因为他们帮你做了这个，但是当时我们内网的那些人做的做法就是他们在自己本地建了一个 RTMP 的这个叫什么 server 嘛，我也不知道，我不我不太懂直播技术这个东西，反正他们用了 Adobe 的一个某一个软件，然后他们就在本机里面搭了一个别人可以拉的一个 RTMP 的流，来让实现他们在内网直播给别人看，然后我当时就觉得，哎，这个有点意思。所以我就开始决定做一个校内的直播网站。具体的设计就是，首页上面可以展示有谁在直播，然后你可以创建一个账号。就我写了一个文档，教你怎么在自己的本机下载哪一个软件，可以创建一个 RTMP 的地址。创建了之后，你在我这个平台上面创建一个账号，把你这个 RTMP 的地址开播的时候填进去，我就帮他创建一个直播间，然后这个直播间就会显示到这个平台的首页。这样的话呢，就所有内网的人进来都可以看到谁在直播，有点像现在的什么斗鱼啊、虎牙这样子的一个内网的直播平台
0: 。播放器你也是自己实现的吗？还是让他们获取到这个地址
1: ？播放器是开源的，它开源的播放器可以直接接收一个 RTMP 的协议，啊、然后直接直接串流。所以其实这个应用程序没有多大的技术的难点，但是这个 idea、呃、这在产品的角对这个 idea 是是有价值的。然后我把它做出来了。这个网站做出来之后一炮而红，红到什么地步？红到每天晚上，因为我们学校有一个很奇怪的，其实就是它十二点之后会断外网，所以一切的外网的娱乐就没了。但是因为我们这个平台是内网的，所以每次一到晚上十二点之后，大家就会开始在上面直播自己玩游戏、玩单机游戏什么的。然后因为我在那个直播间里面用 Web Socket 做了一个聊天室这样的，就是。聊天板，就像现在那些的直播平台一样的，不是弹幕，就是反正就是在在右边可以聊天的。每天晚上的十二点之后，就会有很多人在上面直播，然后有很多人在上面聊天。有的时候甚至有时候中午上完课回宿舍，我的宿舍是三楼，我故意从一楼到二楼到三楼，每一层都绕一个圈这样子上来，我发现百分之八十的人都在用这个直播平台边吃外卖边看直播。<笑>这个就让我觉得很有很有成就感，你知道吧？当时就觉得我操，就是有是有种那当年 Zuckerberg 做了一个 Facebook， 然后很多人在用的那种感觉。直播平台的入口还被放在了我们学校的内网的这个论坛中的一个入口里面，就是它成为了一个算是官方的一个娱乐直播的一个平台。哎，学校的论坛应该不是学校管的吧？是学生自己做的？学校肯定会管，但是做肯定是学生自己做的啊。懂了。<笑>对他他不可能不让你接受审查嘛。审查肯定是有，但是就这个事情没有被禁止，睁一只眼闭一只眼。<笑>我也不知道，没有去了解过上层对这个事情怎么看。反正当时大家都很接受这个事情。啊、呃，我们学校有一个电竞协会嘛，他们每一年都会举办电竞的。我学校是华软，就是有一个华软杯的电竞比赛。我不清楚他们以前会不会直播，但是因为我做了这个平台之后，他们那一届的华软杯的电竞比赛就在这个平台上面做了直
0: 播。好酷啊！而且是那种很精力很充沛的那种大学生活，哎，想想就很怀念。嗯，当时就是哇，
1: 在大学里面，我上课也拿着 MacBook 在那里写代码，就别人也不知道我写什么。这个平台出来之后，大家都知道，大家都认识了我这个人。<笑><笑>是的，这就是我的大学的编程的生活。因为我退学了嘛，然后其实，在退学之前，我还在做另一个 project， 另外一个在校内的一个 project。我做了一个匿名聊天的平台，这个平台很有意思，就模仿那些就是社会上的一些约炮的软件的这个思路。我也想做一个校内的这种交友的软件，但是它这个交友的软件呢，它是只能校内访问，这是第一个。第二就是它是匿名的。我的产品设计就是，它一进去就是一个很大的聊天聊天室一样的这种对话框，但是呢，它最神奇的地方在于，因为我知道你的 IP 地址。所以，我可以清楚的知道你在哪一栋宿舍，即使你是匿名的，我知道你在哪一栋宿舍，别人也知道你在哪一栋宿舍，也就相当于我知道了你的性别是什么。他同时有了匿名性，也同时可以让别人知道你到底是男是女，所以男女之间就可以做一些在匿名下面做的任何的事情。呃、哦，我们就不展开聊了。这是一个想象、<笑>想象空间很大的一个匿名校内聊天的工具。嗯，但是很可惜，我之后就没有再继续在学校读了、嗯，就没有继续做这个项目离开学校了。很可惜，我觉得离开学校最大的遗憾就是这一个。<笑>如果有一个机会让我回去，我可能会抓紧时间把这个东西完成了，我再退学。哈哈哈。学校是一个很好的试验场地，用户获取都不要成本的是。是的，因为学校本来就是一个 community <笑>。对。你不像做一个现在在社会上做一个 to c 的项目，你还担心有没有人来用，但是你在学校就不一样了。学校本身就是一个 community， 你无论做什么，你都有一定的用户基础在这里。就因为有很多 app， 它本身是 idea 是很好的，但是这个 idea 很好的前提是你有必须要有用户在用，你这个 app 才有价值。但在学校里面，就是你不用担心这个，你只要你有一个很好的 idea。就一定会有这个背后的这个
0: community 帮你去推动、去实现你这个 app 的价值。这是很有意思的一个点是，如果你没有一开始去做一个初期的这种尝试，然后你怎么知道说你自己这个是一个很好的 idea 呢<笑>？我只能靠自己的判断了
1: 。<笑>就是，而且而且它试做成本也不高啊。是啊，像聊天这种，你就是架一个 WebSocket， 然后自己做一个 Room 啊这种机制，其实试做成本不高。而且大学生嘛，有的是时间。时间成本也不高
0: 。天啊，我听你讲的，很想这次去做点什么。现在还是有机会啊，就是你得放下你对金钱的执念，对,对，你会失去很
1: 多收入、就是。这就是大学生的好处嘛，在大学的好处就是你不用赚钱，你不用管
0: 钱，你做一些很理想主义的事情都可以。我们在之前沟通的时候，你说过你就是没有在这种学生时代通过编程赚到钱。嗯，是的，比如说像你，你有通过编程赚到钱吗？我有赚过，但
1: 是很少，就是做一些那种外包。起码有赚过嘛？我做的事情一直都是，比如说我我做开源，我做开源从来没有赚过钱，就是从我十三岁开始，我应该是十，反正是很早期用 GitHub， 但是我一直在做开源的一些库，然后也没有多少人用，自然也没有多少人给我 donation 或者给我钱什么的，所以我从来没有从我写的代码赚过钱。<笑>这是真的<笑>，但是开源他虽然没有给我赚到钱，但是让我赚到了名气，我觉得这是很重要的。特别是因为我的这种特殊的经历，让我觉得，就当时我我写开源，我不要钱，我肯定也没有想过我要用这个名气来干嘛。但是你说我站在现在的这个时间点，我是一个没有大学学历的人，我之前做的这一些事情，他虽然没有帮我在经济上得到什么回报，但是起码。我在社区上面写的代码，它是有帮我赚到一些别人了解我的机会。我也不敢说是名气吧，我也没有太大的名气。起码别人可以在这个社区上面看到我做了什么。我觉得这比学历要更重要一点，不是更重要一点，就是在我这种没有这个学历的人的这种角色里面，这个东西发挥了很大的作用。这是我觉得很感恩的事情，感恩过去的我做了这件事情。就你说，如果我当时就是我觉得这个东西不赚钱，所以我不做，那我现在可能过得很糟糕。包括
0: 说你当时布在内网的两个应用，其实因为,因为是内网嘛，所以应该也不需要花钱吧？嗯嗯嗯基本上，对，不需要花钱
1: 。你知道我最初的版本是跑在一部 MacBook Air 上面，<笑>就我自己的 Mac， 全天开机啊，对，全天开始后来才联系了一个我们计算机协会的一个人，嗯，他们有服务器，然后可以让我在上面去跑这个。服务器。对，就是学
0: 校的内网的一些集群吧，然后给你开台虚拟机应该不成问题，反正也不花他们的钱。<笑>对，我做开源有做过几年吧，但是极少在社区做宣传。这是我觉得，说我可能之前有些脱离于这种社区的这种讨论的这种氛围，直到嗯这一两年吧，这一两年出国了之后，然后我还蛮经常上 Slack， 还有上 GitHub 呀、啊、Medium 啊、Dev.to 啊这些网站、嗯，然后才会觉得说，哎，大家还蛮经常就是去发一些自己的东西到某一些 channel， 比如说 Post Your Stuffs， 对，像这种 channel 互相了解一下，哎，你在做些什么有意思的东西，我在做些什么有意思的东西。有很多重复造轮子的，但是并没有什么坏处吧？对自己来说的话，我有一个很小的一个轮子，可能从第一个版本到现在已经维护了五年了，然后维护到就是你做了这个东西的时候，竞争对手基本上都已经死光了。<笑>它是一个很很小的一个点，但是
1: 嗯
0: ，可能大家就没有坚持下去吧。不过我也既没有赚到 reputation， 感觉。最多的一个轮子的一个 star 数吧，大概就100多个，也没有从开源赚钱了。目前是觉得无所谓，<笑>反倒是你刚刚讲的东西啊，让我觉得还想要去做产品，产品对，<笑>去做一些东西对，回到了当学生的时候
1: 。然后你刚刚提到的，可能你在国外的社区会看到一些造轮子啊，或者写一些什么技术相关的东西啊。所以我觉得国内和国外的技术社区的氛围还是有点区别的，就在这个方面，国内的人好像分享的技术都比较比较高深是，事实上是，对对对，看上去比较高深，你看上去觉得哇，他说的这个事情啊，好像真的好厉害，但是你看了他的文章之后，你发现哎，我好像没有没有学到什么东西，很多是这种类型的技术讨论，反而国外的一些。比如说，你看 Dev.to 里面的这些文章，其实大家写的都是很很朴素的，实在、很基础的一些东西、嗯，对，很实在的一些东西。像写这种技术的文章，可以引入到另外一个话题，就是说，无论是像我之前做的一些开源，或者写一些技术文章，我自己觉得是一个让我成为一个跟别的程序员不一样的一种有效的方法
0: ，或者说形成你自己的真正的一种个人的 profile。对个人的一些对对对很明显的 tag， 尤其是因为我特殊的这种经
1: 历，就是学历的问题，让我更加的有这个危机感。如果全中国现在有这么多个程序员，你想要跟别的程序员在一个职位上面，比如说在应聘上面，你想要打败你的竞争对手，你应该凭什么？以前自己焦虑的时候都会问自己这样的问题。我已经是一个。本来就是没有学历的一个人，那我还要靠一些什么东西让别人觉得我跟其他程序员不一样，所以把我招进去的一个理由。所以我我自己会更加有危机感，我会尽力去做一些像开源、做产品这样的这些事情，去弥补我自己的这一块。而且，其实从从招聘方的角度去看，其实也是一样的。你肯定也招过人吧？你看别人的简历，其实你会发现。以我前端领域的这个了解，我看前端的应聘的人的简历，其实十个简历里面有九个都是很差不多的，就你无法从这十个简历里面挑出一个觉得哦，我就是觉得这个很特别，比其他人要特别的一个这样的应聘者。
0: 不知道你有没有这种感觉？我一直不是很喜欢聊这种招聘的话题，但是因为市场它摆在那里，嗯、你完全没有办法回避。对你也没有办法回避，说你要接受他人的眼光、嗯，然后接受这个招聘方的这种对你的打分，嗯、对你的这种严格的要求。嗯嗯、如果说基于我当时自己的做过的这些招聘的这些经验来看的话，我的想法跟你是一致的，对，然后体验跟你更加的一致。你也知道某大公司对吧？我们两个都工作过的某大公司，嗯、它里面有个人才库嘛。这人才库里面稍微亮眼一点的那些人，都是很经常要被这种骚扰电话打过去。然后，喂，你现在有想找工作的意愿吗？然后，每隔三五个月就会打给你，然后甚至于。就特别的夸张，你知道吗？我已经离开中国来新加坡工作了三年了，然后还是经常会有这个公司的人给我打电话。我每次都跟他说：“<笑>麻烦你帮我在人才库里面标记一下，我现在已经不看中国那边的机会了，哪个部门的我都不看，嗯、谢谢。”就是还蛮尴尬的
1: 。我经常收到另外一个公司的这种电话。如果我们不说应聘的这一个领域，嗯、就反正在社区上，你让别人觉得你不一样的方法。目前来看，我觉得最好的方法就是你要在这个社区里面啊、呃，去创造一些自己不一样的东西，而不是只是停留在在公司里面解决一些什么问题。那当然，你在公司里面解决一些问题，然后可以影响到社区，那是另外一个角度。我之前看过一篇文章叫《Learn in Public》，啊，我之后可以把链接发给你，然后你贴在 sho notes 里，放在 footnote 里面,、嗯、在里面。这篇文章叫《Learn in Public》，其中核心的观点就是说。什么叫 learning public？ 就是像你，你学了一种技术，或者你做了一个项目，然后你要在 public 的这个环境里面，去让别人知道你学了什么东西。别人可以透过你学了什么东西，他同时也学到东西，而且他肯定也知道你也会这种东西。然后随着你的这种 learning public 的频率越来越高的时候，别人就会对你有一种印象，至少你是一个很好学的人，至少你懂一些这样的广度的一些知识。渐渐的，这种所谓的名气。就会越来越高，它会让你慢慢的变成一个本来大家所有的程序员都是一一个高度的，然后肯定会有其中的一些人慢慢的长高、长高、长高这样子。除了这些输出之外，我觉得输入也是很重要的一个点。输入就是说我们每天接触的这些信息是什么？有些人可能他们每天工作下了班，其实也不怎么看技术相关的事情，我觉得这是 OK 的。他可能觉得只是一份工作嘛。我觉得这是很正常的，但是如果是一些是一些想要在这个领域想要有更高的追求的程序员，我觉得就是要用自己更多的业余的时间去给自己更多的不一样的输入，这是很重要的，这是成为一个不一样的程序员的一个很重要的一个点。像不一样的输入，比如说我自己的输入会是我我每天必须看的两个东西，一个是一个是 Hacker News， 另外一个是 Twitter。Twitter 给我带来的价值是我可以 follow 一些开源库的一些作者啊，在技术社区上面的一些人，他们在关注一些什么东西，他们在转一些什么样的文章，他们在用一些什么样的技术。每次我可以看到一些不一样的技术的时候，我就会点进去看看他们，他们用这个技术解决了什么问题，他们这个技术是怎么解决这个问题的？我觉得这是更重要的，比他解决了什么问题更重要的是他怎么去解决这个问题。你要解决一个问题，其实是。整个社区上已经有很多不同的方法去解决了，但是他们不一样的地方总是在于他们解决问题的方式。有一些解决问题的方式，它的设计就没那么好；有一些他们的设计就很好，可以通过这种他们解决问题的方式，比如说他们 API 的设计是怎么样的，或者说他们的文档是怎么写的。呃，我举一个例子，比如像 Next， 像 Next 这种框架，很多框架都已经解决了服务器渲染的问题，但是 Next 它刚出来的时候。给别人的印象就是他解决的问题的方式不一样。第一是它的整个项目启动的成本就很低，你装一个依赖，然后运行一条命令，你什么都不需要管，你甚至不需要关心 Webpack， 不需要关心什么之类的，只需要去写你的 React 页面，你就可以把这个东西跑起来。它解决问题的方式就很值得学习。可能之后你解决另外一个领域的事情，你又可以把这个 Developer Experience。<笑>的思路套在那个地方，我觉得这是很重要的。无论你是写前端还是 Android 还是 iOS， 这都是很重要的一个需要关心的一个点，需要学习的一个点。另外就是说更务实一点，就是它这个技术能不能帮助我在现在或者自己以前做过的这种业务里面有什么样的帮助？举个实际一点的例子，就是说，比如前端有一个叫 X State 的一个库，它是一个状态机的一个这样的库。它包了一个，反正就是包了一个 React 的一个封装，然后你可以在上面基于这个状态机去自动的渲染不同的组件，这样子。它的特色就是说，你可以通过构造这个状态机生成一个图，然后你可以很清晰的知道你这个状态转化的路径是怎么样的。像看到这样的项目，我就会去想，我自己在做过的一些，比如说像这种营销活动页面，其实就很需要这样的技术。因为营销活动，像你看，像支付宝里面，你点进去一个什么领红包的这种页面，你看上去很简单，但实际上它背后的逻辑是很复杂的。比如说像花呗，它到底是不是花呗的用户？然后如果他不是，他应该怎么做？然后如果他试了之后，他是哪一种花呗用户？他是这种还是那一种，还是别人的那一种？他就有很多个这样这样的分支，然后很多不同的状态。那如果我们有这种技术可以引入到这种业务类型上面的话，可能就可以帮助我们在 debug 啊，或者在设计这个页面的时候效率会更高。另外一个关于输入的这种渠道，还有就是比如说，我们可以关注一些技术的这种 conference， 然后听一下，尤其是国外的，比如说像像前端的这种，如果你对 React 有兴趣，那可以去听一听 React Conf 的一些 talk， 选一些你感兴趣的一些 title 去听。我自己从这一套里面学到了很多，学到的不是一些我可以直接在自己写代码的时候用到的一些东西，但是它会启发我去用不同的角度去思考一些事情，这、就是最宝贵的一种财富
0: 。我们一定要加一个补丁，我们这节目没有什么崇洋媚外的成分在里面，只不过就客观事实上来说，整个英文社区的这个数量会比较大，会比整个中文社区来的大。我们也知道说有很多新技术，主要还是从这个英文社区这边先出来的。然后英文社区这边会接受到的这种第一手的资讯会比较多，然后整个这个 confluence 去研究这些新东西的这个速度也会比较快。嗯、所以我们整体上觉得说英文社区现在的这个价值其实还是很大的。所以其实不是说
1: 就是听国外的吧，国内的不要听这样子，不是这样子，的，就是国外国内都要听，只要是你觉得有价值的，无论是国外还是国内都可以听啊。只是说，我感觉有一些可能对英文有恐惧的人，他们就不去关注一些国外的这些技术的交流的这一些讯息，或者他们是想等到别人翻译了之后，他们再去看这种东西。但是信息传递是会有删减，删减，对，删减。<笑>比如说，你两个人的偏好不一样，他觉得这个东西有价值，他翻译了，但其实你自己喜欢的是另外一个 talk， 他没有翻译。那是不是你失去了听到这个 talk 对你带来的启发的这一个机会了？这就很可惜。另外一个，他对英文不恐惧的，他可能英文不太好，但他硬听，他看字幕、查字典，硬听，然后听到了这个 talk， 得到了启发，那他是不是就比你要更有机会成为那个不一样的那个人？所以我觉得克服对英文的恐惧也是一个很重要的因素。这个节点我就想问一下 ，A B， 你在国内应该对英文也不会
0: 恐惧吧？但是去了新加坡之后，会不会更好了一点？这个不会恐惧的这个程度其实是分了好几个档次的。比如说最难的一个档次就是你要能直接去那种线下大会，你可以直接跟你周边的人，然后跟在上面讲话的 speaker 去沟通，然后并且比如说 95% 以上的能够互相理解。这个可能会你在刚出来工作的时候还是稍微有点困难，会有一些羞涩、有些胆怯、嗯。但是在国内的时候呢，我还是有去坚持去读这种英文的文档，去搜这种英文的关键字，然后去读这些 Stack Overflow 上面的回答，去读 Medium 上面的文章。这个应该来说不一样的这种层次吧，因为这种当地生活的需要，当地这种工作的需要，也会使得你去跃进到下一个这种层次。但是你说现在还有没有一点点对自己的担心呢？肯定是有的，但是比较少了。大部分情况下都能够比较放心，觉得说，哎，别人不会觉得你讲的东西他听不懂，然后你也可以比较好的去呃理解他人今天讲的这个 talk 表达的一些东西。这样就可以了。对，出来外面的这种工作的体验的话，我觉得主要还是开会吧，就是开会这一点。<笑>你去公司的时候，一开始可能开会，你听到的各种不一样的口音。你可能只能听得懂某一些你听过的，或者说比较习惯的这种亚洲口音也好啊，或者说中国口音也好。然后慢慢慢慢的，你也会接受到像这种很奇怪的这种印度口音，很奇怪的日本口音。当这些东西你都能够多听，然后多跟他们沟通，就是你可能讲得很卡顿、很慢，但是你在这个反馈的这个过程中，你进入到这个 context 里面了，你就会获得一些成长。业余的话，我可能特别是今年年初开始吧，我在那个 c o t l i n 还有那个 Gradle 的那个 Slack 社区参与了不少的这种问答的这种活动、嗯，也不叫活动吧，就是一种日常的一种社区的这种事物而已。为什么在 Slack 社区而不是在 Stack Overflow 呢？我觉得 s l a c k Overflow 上面的这个信息的更新的这个频率还是会慢一点，讨论的这种感觉也比较少。如果你是在 Slack 社区里面的话，嗯、大家在 X thread 下面直接去互动的话。对我自己的成长会比较好了，至少是从我的角度来看。嗯、然后你不管是你你在里面提问啊，或者说是回答，都能够呃很快的得到有一些响应。然后在这个响应下面，嗯、而且是英文的对话是是对，全部都是英文的对话。这个响应呢，他不一定说你问的问题很蠢，别人就不回答你，他们也会回答你。然后也不一定说你去回答、啊，你讲的就一定对。还会有更牛逼的资深的大佬，就突然间跳出来，就冷不丁的出来一个人，然后写说：“哎，你的这个回答不太对，然后帮你纠正一下。”你不管是作为一个提问者，为一个回答者，你都可以在这个社区得到极大的锻炼，很多个方面的吧，你的英文方面的、技术方面的，还有这种你思考问题的这种角度上面的、纯粹的这种思维逻辑上面的这种锻炼。我还蛮推荐这一块的，对，如果是做那个 Android 开发的话，这两个 Slack 社区都不错。对，其实总结下来就是，我觉得恐惧有
1: 两层，最低的一层，我觉得大家都要突破的一层，应该是听、读和写，然后最高的一层才是说。如果真的是对英文有恐惧，但是想要成为一个眼界更高的一个程序员的话，起码读。和写还有听是可以可以克服的就可以了。至于说的话说的话，如果确实没有这个 context， 其实也很难很难练到。多锻炼自己的看英文文档啊，看英文的一些呃视频的这些 YouTube 上面的一些呃什么什么 conf 啊，什么什么 talk 啊这之类的这些技术的演讲。另外一个就是锻炼读写的，比如说可以在 GitHub 上面去解决一下别人的 issue。更更厉害的可以提一些 PR， 又或者像 a p 这样可以在 Slack 上面去解答别人的问题，然后慢慢的只要习惯了看英文原版的资料，我觉得技术的广度的眼界慢慢的就会提高吧。我觉得。然后另外一个就是把搜索引擎换成 Google
0: 。我么这是一期特别复杂，<笑>发生了点特别多的一期 Podcast。<笑>好，那我们今天的节目到这里就结束了，我们下期再见、嗯。非常欢迎 Randy 下次再来、嗯，拜拜。谢谢大家，拜拜。如果你喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。